0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Hallo und ein herzliches Bonschlonzo zum nunmehr 18. trash kultur -Duet podcast Mein Name ist Dumescu und neben mir sitzt meine wundervolle Frau, Nicole. Hi! Hallo! Die ersten drei Minuten, die wir schon richtig krass in sich haben von Temptation Island VIP, sind draußen...
1: Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
0: Ja, und damit ihr dran bleibt, damit wir unsere Playtime ein bisschen verbessern, reden wir darüber am Schluss, oder?
1: Ja, Pech gehabt, müsst ihr uns jetzt anhören.
0: Sehr gut, denn wir fangen einfach ganz klassisch mit dem an, mit dem wir immer anfangen und das ist in den letzten Wochen immer die Couple Challenge gewesen.
1: Genau, und ganz vorab müssen wir natürlich noch eine Ankündigung machen. Ich kann jetzt nicht mehr hier TV Now, RTL und RTL 2 verwechseln, es ist jetzt nämlich einfach RTL Plus.
0: Genau, seit heute... Im Sinne der Aufzeichnung, seit gestern, im Sinne der Ausstrahlung, hat TVNOW den Namen zu RTL Plus geändert, um halt, glaube ich, alles unter der reichweitenstärksten Marke zusammenzufassen.
1: Wir nehmen Wetten an, wie lange ich brauche, um mir das merken zu können.
0: Ja, ich fand's es ja schön. Hast du dir den Instagram-Account von RTL Plus mal angeschaut? Ja, klar. Ja, hast du? Nee, jedenfalls ähm, sieht man da dann halt, dass sie gesagt haben, ehemals TV Now, ehemals RTL Now, weil die bis 2016 noch RTL Now hießen. Und daneben haben sie noch in Klammern geschrieben, auch bekannt unter RTL Now mit NAU, weil das eine Zeit lang auch unter NAU zu erreichen war.
1: Ja, das wusste ich. Wenn Für Menschen, die nicht wissen, wie man Now schreibt, gab es da kreative Schreiblösungen.
0: Genau, und das haben sie dann auch nochmal aufgegriffen jetzt in ihrer neuen Insta-Biografie.
1: Sehr schön, aber bei RTL Plus, da kann man ja nichts mehr falsch machen. Da weiß, glaube ich, jeder und jede, wie man das schreibt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, alles unter einem Dach. Alle unter einem Dach könnte man auch Couple Challenge nennen, weil die alle unter einem Zeltdach wohnen.
1: Ja, <lacht> gute Überleitung. Ja, danke. <lacht> genau, Couple Challenge, unser nicht so wirklich Lieblingsformat. Die Folge war, finde ich, doch ein bisschen besser, als der Trailer ist letzte Woche hat vermuten lassen.
0: Ja, es ging aber dennoch tatsächlich damit los, was wir erwartet haben, dass Christina sich zumindest so ein bisschen, wenn nicht ein bisschen mehr, von Christine und Valentina einwickeln lässt.
1: Genau, und einen Pakt mit ihnen geschlossen hat, dass sie sich gegenseitig nicht nominieren und dafür XYZ nominieren. Das hat sich ein paar Mal im Kreis gedreht. Christine wollte, dass Christina und Marco Valdet und Valdrina oder Malisa und Fabio nominieren. Also es wurden sehr, sehr, sehr viele Intrigen gespannt. Christina hat sich darauf eingelassen, ist darauf reingefallen. Allerdings muss man sagen, dass Marco sich da ja dem auch widersetzt hat.
0: Ja, der hatte da nicht so richtig Bock drauf. Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich die Nominierungen nicht spontan sind, weil wir in dem Seitgespräch mitgekriegt haben, dass man die offenbar vorher abgibt und am Ende dann, damit man nicht spontan reagiert, dann halt erst ins, ins Metall kratzt.
1: Das wirft natürlich wirklich ein ganz anderes Licht auf die Nominierungen. Ja,
0: das stimmt. Deshalb, also da gehen dann nominierungen halt nicht. Außer man hat es vorher schon geplant.
1: So sieht's aus. Ich muss sagen, für mich waren in dieser Folge Christina und Marco wieder ein Dream Couple, weil ich einfach fand, dass die beiden echt eine sehr, sehr schöne Dynamik haben. Also zum einen, wie Marco eben Christina auch gesagt hat, hey, du kannst nicht einfach das ohne mich entscheiden. Und wie Christina dann ja auch einfach mit ihm diskutiert hat. Die beiden, man merkt halt einfach, die, die sind ein Paar, die sind ein Team. Die kommunizieren miteinander und dann auch später in der Challenge haben die super miteinander funktioniert. Also ich, obwohl ich das natürlich nicht so toll finde, dass Christina sich von Valentina und Christine einspannen lässt, bin ich großer Fan von den beiden.
0: Ja, man steckt ja auch nicht drin. Die haben es ja auch nicht so gesehen wie wir, sondern die haben da ewig mit denen zusammengelebt und hatten einfach gar keinen Bock auf Stress, das hat man denen auch angemerkt.
1: Gekrieselt hat es bei Valentina und Christine, unserem sowieso schon Worst Couple über alle Folgen hinweg. Und zwar hat Christine Valentina eine Ansage gemacht, dass Valentina wohl irgendwie immer nur Christine kopieren würde und versuchen würde, so zu werden wie Christine.
0: Ja, absolute A, schulhofansage B, hältst du den Streit für real oder fake?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mir auch überlegt, vielleicht machen die beiden das auch nur für Sendezeit. Was ich aber ganz witzig fand, war, als Christine halt zum ersten Mal meinte, hier, du kopierst mich, dass Valentina das so oberflächlich, wie sie ist, halt direkt wieder nur aufs Optische bezogen, meinte, hä, hey, ich habe doch einen ganz anderen Style. Dabei war ja ganz offensichtlich, dass Christine eben nicht das Aussehen meinte, sondern eben die ganzen Intrigen, das Ganze rumgelaber und das Ganze drumherum.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich halte das für einen vorab abgesprochenen Zoff, weil er als so, ein, so eine Kleinigkeit halt ist. Es ist halt wirklich, oh, du kopierst mich und dann kann man so drei, vier Beispiele nennen und dann lässt man
1: Ja, das stimmt und es war halt auch schon wieder so unnötig viel Sendezeit, also auch wie Valentina dann irgendwie geweint hat und dann immer wieder wiederholt hat. Ich check das nicht, ich check das nicht. Ja, es interessiert ja auch einfach niemanden. Ja,
0: und ich glaube halt, dass wenn die beiden sich streiten, dass das anders aussieht. Wenn die sich wirklich streiten, sieht das, glaube ich, anders aus. Und dann ist halt nicht, eine weint und eine geht weg.
1: Allerdings muss man auch sagen, dass Valentina einfach unglaublich wichtig ist, was andere Menschen über sie denken. Also auch bei diesem Streit. Ich glaube nicht, dass diese Worte sie halt wirklich verletzt haben wenn es angenommen ist, wäre ein echter Streit gewesen, sondern dass sie jetzt vor anderen bloßgestellt ist. Denn sie hat dann auch später zu Christine gesagt, Cedric und Gina haben das mitbekommen. Und das, diese Sorge von ihr war viel größer, als dass Christine sie jetzt wirklich mit den Worten hätte verletzen können und dass diese Freundschaft halt nicht stabil ist. Also ihr geht es halt immer nur darum, wie ist die Außenwirkung? Könnte ich vor anderen irgendwie schlecht dastehen?
0: Das ist wahr. Aber das war es dann eigentlich auch schon mit dem Streit. Die haben sich dann sehr schnell auch wieder einbekommen. Ich glaube, erst nach der Challenge, in der sie sehr gut funktioniert haben. Was war denn die Challenge?
1: Die Challenge war eine Challenge aus der Hölle. <lacht> ja. Ein Teil des Paares, das waren eigentlich ausschließlich die Frauen, mussten in einen Käfig, der mit einem Kran in den See gehievt wurde, die Männer und Christine mussten währenddessen dann zu Bojen schwimmen, die relativ weit auseinander waren und dort äh, Schlüssel einsammeln, weil ihre Partnerinnen im Käfig mit Handschellen befestigt waren. Und die mussten dann eben mit diesen Schlüsseln die Handschellen und die Käfige befreien und damit dann auch 3000 Euro retten.
0: Genau, das ist dann halt für den Schwimmer anstrengend und für die andere Person sehr, sehr angsteinflößend, wobei man sich wahrscheinlich schon am Ende denkt, dass die Produktion da einen rechtzeitig rausholt, aber ist ja trotzdem kein gutes Gefühl, da mit dem Käfig immer weiter ins Wasser hineingelassen zu werden.
1: Ja, ich glaube, ich hätte auch Panik gehabt, wenn ich in dem Käfig wäre. Ich glaube, ich wäre lieber geschwommen.
0: Ja, ich wäre auch lieber geschwommen. Ich bin nicht so gern eingesperrt.
1: Gut, dann hätten wir eine Pattsituation <lacht> gehabt. Hm, gut.
0: Dann hätten wir uns andere PartnerInnen suchen müssen.
1: Ja, genau. Es gab Paare, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Zum Beispiel Christina und Marco. Die waren wahnsinnig schnell. Valentina und Christine waren auch sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass Marco und Christina auch wieder nur zu einer Boje schwimmen mussten und dann sofort einen Schlüssel hatten. Wie schon bei diesem Bungee-Spiel, wo sie auch nur eine Frage beantworten mussten und dann zack, das Seil durch und ab dafür.
1: Allerdings haben die auch gesagt, Sagt, dass Marco direkt zur Boje geschwommen ist, die am weitesten entfernt war. Vielleicht haben sie es auch einfach clever gemacht. Also
0: das Glück des Cleveren.
1: Ja, genau. Valentina und Christine, wie gesagt, waren auch sehr, sehr schnell fertig. Für die war es ein Kinderspiel, was sie auch nicht müde geworden sind zu betonen. Sie haben sich während der kompletten Folge immer über alle lustig gemacht, die es nicht geschafft haben.
0: Ja, und das lag wahrscheinlich daran, dass Cedric und Gina es nämlich nicht so gut gemacht haben, beziehungsweise, wie Cedric auch richtig gesagt hat, dass Cedric es nicht so gut gemacht hat, weil Gina saß halt in diesem Käfig und konnte nicht viel machen, weil Cedric große Probleme damit hatte, den Schlüssel von der Boje zu entfernen. Ich glaube, ich habe in der Kameraeinstellung gesehen, dass es einfach nur ein Haken war, wo es hätte abmachen müssen. Aber er hat versucht, den Kabelbinder rückwärts aufzuschieben oder gar die ganze Boje von der Kette zu lösen. Also
1: Ja, ich glaube, man darf aber auch nicht unterschätzen, dass sie da schon arg unter Stress stehen und dann natürlich auch noch unter körperlicher Anspannung. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass mir nicht auch sowas passieren würde. Nein, ich
0: will das ja auch gar nicht grundsätzlich schämen, sondern halt einfach nur sagen, dass alle anderen das tatsächlich sehr schnell auf die Reihe bekommen haben. Ja, nee, das stimmt
1: auch nicht. Also Malisa und Fabio, die haben es zwar geschafft, aber die haben auch relativ lange gebraucht. Und also zum einen den richtigen Schlüssel zu finden und dann aufzuschließen und zum anderen dann auch noch zur rettenden Insel zu schwimmen, ja. weil Malisa irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube körperlich erschöpft war. Und keine Kondition hat und deswegen diesen die Strecke des Schwimmens als übermäßig anstrengend empfunden hat.
0: Genau, aber sie haben es dennoch geschafft, die 3.000 Euro zu sichern. Und ja, das hat auch in diversen Freudenschreien gemündet.
1: Ich war mir auch immer nicht sicher, ist das jetzt irgendwie so eine Panikattacke, die sie hat? Ist das Freude oder wa was passiert da gerade?
0: Mal dieses Emotionen waren tatsächlich nicht so gut einzuordnen. Das war vielleicht auch Erleichterung darüber, dass sie mal nichts verloren haben. Aber es war schon krass.
1: Es war schon beeindruckend. Wer es leider auch nicht geschafft hat, waren Waldet und Valdrina. Und zwar haben die es nicht geschafft, weil Waldet's Körperschlapp gemacht hat. Bei ihm sah es tatsächlich erstmal so aus, als hätte er eine Panikattacke. Er, er fühlt sich auch nicht wohl im Wasser, hat er auch mehrfach gesagt. Und irgendwann meinte er, er könnte seine Beine nicht mehr spüren. Die haben dann die Challenge abgebrochen, was sehr, sehr dramatisch war. Es kam sogar der Krankenwagen und er schien danach auch wirklich noch Krampfanfälle gehabt zu haben.
0: Genau, das hatte Waldrina dann erzählt, als sie zumindest vorübergehend zurück ins Camp kam, um ihre Sachen zu packen und die Nachricht zu übermitteln. Die Gesundheit hat es dann nicht zugelassen von Waldet, dass er nochmal zurückkehrt. An dieser Stelle, wenn es nicht schon zu spät wäre, gute Besserung. Aber wir wissen ja dank Instagram, dass es ihm längst wieder gut geht. Das ist schön zu sehen.
1: Genau, aber es war wirklich sehr dramatisch, sehr emotional. Und ich glaube, da würde niemand gerne in deren Häuten stecken. Das klingt irgendwie komisch, wenn man das im Plural sagt. Aber ja, das war schon nicht schön.
0: Nee, absolut nicht. Dementsprechend entfiel aber auch die Nominierung, weil es von ganz alleine vier Couples geworden sind, die dann in der nächsten Folge im Finale antreten.
1: Genau, bevor wir jetzt aber zu Bachelor in Paradise wechseln, möchte ich noch einmal meinen absoluten Cringe-Moment loswerden. Denn nachdem Waldet und Waldrina, beziehungsweise Waldrina in dem Fall dann das Camp verlassen hatte, Waldet war eben noch im Krankenhaus, hat Christine irgendwie gemerkt, okay, alle Männer mussten schwimmen, also die in Anführungsstrichen stärkeren, während die Frauen in den Käfigen waren. Bei Christine und Valentina war Christine eben diejenige, die schwimmen musste. Also es gab da jetzt auch eine Vorauswahl, die das Kappe nicht selbst getroffen hat. Und dann hat sie sich dann einfach ewig darüber aufgeregt, wie unfair das ist. Hat sich dann äh, geschminkt und fertig gemacht und einfach, also man weiß natürlich nicht, wie lange es jetzt wirklich war, aber es kam einem vor wie eine Ewigkeit. Also es
0: wurde sehr lange geschnitten.
1: Und sie hat dann Selbstgespräche mit ihrem Spiegelbild oder mit ihren zwei Spiegelbildern geführt. Sie hatte zwei Spiegel, bei denen sie sich dann immer weiter hochgeschaukelt hat in ihrer Wut. Es war einfach nur gruselig, wie manisch sie das gemacht hat. Und ja, es war irgendwie... Cringe. Ja,
0: ich sag mal so: Selbstgespräche führen ja auch manchmal, äh, haben ja auch manchmal eine reinigende Wirkung.
1: Ich glaube, das könnte bei ihr so gewesen sein, wobei es so wirkte, als wäre da nichts reinigend, sondern alles noch auffüllender.
0: Das kann auch sein. Also, ich führe ganz gerne mal reinigende Selbstgespräche. Ich weiß nicht, ob die so gruselig klingen, das kannst nur du sagen.
1: Du guckst zumindest dabei nicht in den Spiegel, das macht es, glaube ich, ein bisschen besser. Okay, das ist gut. Aber Christine hat auch während ihres je zornigen Monologs auch noch eine Wahrheit verkündet, und zwar Schadenfreude, dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Ja, das hat, sie, das hat sie gesagt, das war wirklich wunderbar. Das war auch mein Top-Moment dieser Folge, als Christine diesen Satz gesagt hat, weil er einfach so schön ist.
1: Ja, und es war auch tatsächlich der allererste Moment, also jetzt nicht diese Aussage, sondern ihre... Spiegelbildmonologe, bei denen jetzt die anderen Kandidatinnen realisiert haben, dass sie irgendwie schon keine angenehme Mitbewohnerin dort ist.
0: Ja, finde ich halt krass, dass sie das da, also dass viele das da zum ersten Mal gemerkt haben, aber soll mir wurscht sein, das Interessante ist jetzt, ja, jetzt gibt es ja keine Nominierung mehr, wenn jetzt nicht was völlig Unvorhergesehenes kommt. Ich meine, bei der letzten Staffel Kampf der Reality-Stars haben sie den Sieger plötzlich auch per Sympathie gekürt. Da wurde dann ja plötzlich Luna von den Mitstreitern gewählt. Ja, stimmt. Ne? Und wer weiß, was RTL Plus noch für uns auf Lager hat.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran und ich muss sagen, wir sind auch ein bisschen froh, dass das ganze Spektabel bald ein Ende hat.
0: Und zwar nehme ich an nächste Woche. Wovon wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger haben, ist Bachelor in Paradise. Da hatten wir jetzt gerade erst die dritte Folge uns angeschaut. Wir haben sie ja schon am Mittwochabend gesehen und versuchen jetzt mal ein bisschen zu rekapitulieren, was da passiert ist. Womit ging es denn los?
1: Es ging los mit Serkan und Samira. Wir erinnern uns nämlich an die letzte Nacht der Rosen. Da hatte Serkan von Chanel die Rose bekommen. Und Samira ist dann ein Licht hinaufgegangen, dass der Gute vielleicht doch ein bisschen zweigleisig fährt und Chanel schöne Augen gemacht haben könnte. Und das hat Samira jetzt Serkan vorgeworfen. Also sie ist auch direkt mit gezückter Waffe auf ihn los und hat ihn zur Rede gestellt.
0: Und sie hat ähm, halt gesagt, Serkan, du kommst da nicht mehr raus. Und hat ihm da wirklich kluge Sachen hat auch entgegengebracht. Sie hat halt gefragt, na warum denkt sie denn, dass du frei für sie bist? Also irgendwas muss er ja aktiv gemacht haben, dass die sich so entschieden hat. Und Josekan ist ganz schön geschwommen, ehrlich gesagt.
1: Und auch nicht nur in der Situation. Also es gab in der Folge noch mehrere Situationen. Wir müssen jetzt natürlich nicht auf jede einzeln eingehen. Aber bei den beiden, das ist schon ein Auf und Ab der Gefühle. Was ich ganz interessant finde, ist, so viel sie auch streiten, man merkt ihn beiden, durchgehend an, wie sehr sie sich mögen und was da für eine sexual tension zwischen den beiden ist. Also die Anziehungskraft ist auf jeden Fall da. Und auch wenn manche Situationen irgendwie schon so ein bisschen kritisch sind, also zum Beispiel auch wenn Serkan dann irgendwie sagt, alle Frauen haben einen Knacks und sie sich irgendwie nicht immer ganz ehrlich einander gegenüber verhalten, also vor allem Serkan, sie finden dann doch immer wieder zusammen und ich, er hat auch eine, eine sehr große Wendung gemacht
0: fand ich auch. Willst du die schon erwähnen oder müssen wir da einfach noch ein paar Personen einführen, bis wir zu dieser Wendung kommen? Vielleicht fangen wir bei der allerersten Person an, die dann gekommen ist, weil bei Bachelor in Paradise ist es ja ein Kommen und Gehen und es kam erstmal Romina. Und Romina war in der Bachelor Staffel von Paul Janke dabei.
1: Das stimmt nicht, sie war in der Bachelor Staffel von Leonard dabei.
0: Von Leonard Freier. Ja.
1: Genau, aber was weiß man da noch über Leonard Freier?
0: Leonard Freier kam aus Berlin, das weiß ich noch. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ne? also ich habe auch die ganze Staffel gesehen, aber da ist mir irgendwie nichts hängen geblieben. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, mit wem er da am Ende rausgegangen ist.
0: Nee, ich auch nicht. Das war schon der erste Mädelsbachelor, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Aber ansonsten, ich weiß wirklich nichts über...
1: Magst du einmal erklären, was ein Mädelsbachelor ist?
0: Ja, er hat alle Frauen, die dort waren, mit Mädels angesprochen und hatte einen leichten Essfehler. Und genau. davon gab es dann, glaube ich, noch zwei weitere...
1: Das war Leonard Freier. Ja, ist er euch mehr in Erinnerung geblieben? Gibt es irgendwelche Sachen, die man über Leonard Freier wissen sollte?
0: Ich glaube, er hatte eine Tochter. Hm.
1: hm. Ja, okay. Wir, wir recherchieren das noch mal.
0: Das Einzige, was ich mir zu Romina aufgeschrieben habe, ist, dass sie ein Haus bauen möchte und dann wird sie vielleicht mein Dream Couple mit Karina, weil Karina gerade ein Haus baut.
1: Habe ich mir auch gedacht, die beiden könnten ein Perfect Match sein. Aber um ein männliches Perfect Match zu finden, hat Romina erst einmal eine Herzblatt-Session veranstaltet. Sie war hinter einer Blumenwand und alle Männer mussten einmal antreten und ihr ein paar Fragen beantworten. Das war jetzt ganz lustig, aber jetzt auch nicht besonders spektakulär oder ist ihr da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben? Nö, außer
0: dass Paul Janke jetzt wirklich Paul Jahnke in bester Rudi Carell-Jörg-Pilawa-Manier dann das Ganze zusammengefasst hat und die Boys sich vor Kicher nicht mehr eingekriegt haben.
1: Ja, das stimmt. Es waren auch teilweise sehr alberne Antworten dabei. Also wir hatten Gustavs Hoden, der groß wie eine Wassermelone war. Wir hatten Durchfall beim Fußballspiel und nackt durchs Dorf laufen. Solche Geschichten waren alle dabei.
0: Aber am Ende hat sich einer durchgesetzt und das war der liebe Brian.
1: Genau, der hat sie überzeugt mit der Vorschau auf ein romantisches Date, bei dem er für sie kochen würde, sie massieren würde und sie ein bisschen Netflix gucken würden. Und das hat die Romina wohl überzeugt.
0: Hätte dich das überzeugt? Ich weiß nicht. Okay, aber was dich bestimmt überzeugt hätte, wäre, und da will ich kurz hingreifen, die Party, die währenddessen in der Bachelor in Paradise Villa abging. Und zwar liefen dort die Backstreet Boys und es gab Shots.
1: Das habe ich mir als meinen Top-Moment notiert. Ich wäre sehr, sehr gerne bei dieser Party dabei gewesen.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Nichtsdestotrotz, danach kam es zum Date zwischen Romina und Brian, den sie ja ausgewählt hatte. Und es war erst ein sehr anspruchsvolles Date, wurde dann aber auch noch sehr schön und romantisch. Was haben sie denn gemacht?
0: Sie mussten sich in so komische Schlaufen, die von einem Baum hingen, völlig akrobatisch reinhängen. Und haben sie auch selber gesagt, kamen dabei mit ihrem Gesicht dem Intimbereich des Gegenübers viel näher, als sie es beim ersten Date vor Kameras erwartet hätten.
1: Ich finde, du hast es ein bisschen merkwürdig beschrieben. Also es war halt quasi sowas wie so Trapezkünstlerinnen, nur halt mit Tüchern so hätte ich es beschrieben.
0: Okay, danke. <lacht> danke für die Hilfe. Ja, ich habe es nicht verstanden.
1: Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Sie kamen mit ihren Gesichtern den jeweiligen Intimbereichen sehr, sehr nah. Es war sehr viel Körperkontakt, ein bisschen zu viel Körperkontakt. Ich glaube, das haben die beiden auch selber so gesehen. Wie gerne hättest, würdest du das als erstes Date machen?
0: Nicht so gerne. Also ich war auch erstaunt, wie gut das bei denen am Ende sogar aussah. Ich habe ja relativ dünne Arme, ich weiß nicht, ob das bei mir so gut ausgesehen hätte und wie gesagt, also fürs erste nicht im Club aufgerissene Date wirklich sehr viel Nähe.
1: <lacht> und äh, jetzt so für uns, jetzt wo wir uns schon ein paar Jährchen kennen.
0: Da sind nur noch meine Arme das Problem.
1: <lacht> Brians Arme waren zum Beispiel kein Problem, also die haben das dann durchgezogen und haben sich danach ihr romantisches Date dann auch verdient und es war wirklich wunderschön. Sie hatten nämlich einen traumhaften Sonnenuntergang, der sah aus wie gefotoshoppt.
0: Ja, aber wirklich. Brian hat dann tatsächlich auch offenbart, dass er schon mal ein Date hatte, schon mal sich auf eine Frau eingestellt hat, Karina ja nämlich, aber er sagte auch, dass er sehr, sehr frei für Romina ist.
1: Genau. Ähm, hat sie ihm, glaube ich, dann aber nicht unbedingt so geglaubt. Zumindest am Ende dann auch nicht mehr. Was ich jetzt persönlich sehr cringig fand an dem Date, war, wie Brian sich Romina gegenüber verhalten hat. Und zwar hatte man so das Gefühl, dass er so eine Platte abspielt. Er hat ihr einfach die ganze Zeit Komplimente gemacht, aber so richtig merkwürdige Komplimente. Er meinte auch, dass sie so eine kleine, schnuckelige, süße Maus ist. Und ganz ehrlich, wer will denn sowas hören, wenn du halt... <lacht> das zehnte Lebensjahr überschritten hast. Ja, also ich nicht. Ja, <lacht> ich auch nicht. Und er hat sich dafür aber sehr gefeiert. Also er hat jetzt keinen Zweifel daran gehabt, dass das irgendwie eine komische Strategie gewesen sein könnte. Ich glaube, Romina war zumindest ein bisschen irritiert, hat sich jetzt aber noch nicht so wirklich anmerken lassen. Und was ich auch merkwürdig fand, also jetzt nicht speziell an den beiden, sondern grundsätzlich, es kam halt wieder diese Frage Worauf, worauf achtest du bei einem Mann oder einer Frau als erstes? Und dann kam wieder dieses, erst auf die Augen und dann auf die Hände. Er oder sie muss schöne Hände haben. Und ich frage mich jedes Mal, warum gucken gefühlt alle Menschen zuerst auf die Hände? Und was sind denn nicht schöne Hände?
0: Das hab, hast du mich gestern, während wir es geschaut haben, schon mal gefragt. Und ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ob das vielleicht so ein richtig klassistisches Überbleibsel ist. Im frühen Neuzeit, wahrscheinlich im Mittelalter auch schon, ging bei der Partnerwahl auch relativ viel, wenn also es war ja nie freie Partnerwahl, aber da haben die Hände sehr viel über den Stand ausgesagt. Leute mit feinen Händen haben halt nicht draußen gearbeitet und Leute mit groben Händen haben halt draußen gearbeitet und gehörten zu einem niedrigeren Stand. Ob das so ein klassistisches Überbleibsel ist, habe ich mich dann gefragt heute Nacht.
1: Hatte ich die Frage noch nachts beschäftigt?
0: Ich bin nachts immer aufgewacht und dann ist sie mir wieder eingefallen.
1: <lacht> sehr gut. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Gehaltvolles, sehr Interessantes, was du dir heute Nacht da überlegt hast. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was, was da so passiert. Und ja, wie, wie seid ihr denn so drauf? Achtet ihr auch auf die Hände? Wenn ja, warum? Und wie müssten Hände aussehen, die ihr dann nicht attraktiv findet?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Währenddessen im Haus, während des Dates, hat sich ein neues Dream Couple herauskristallisiert. Und zwar... Paul Janke und Serkan. Und zwar hat Paul Janke Partei ergriffen für Serkan und hat quasi uns, den Zuschauenden, so als eine Art Moderator, erklärt, was denn in Serkan vorgeht, ob er vielleicht ein Schlingel ist oder auch nicht. Und ich habe mir dann notiert, dass Paul Janke die Stimme der unverstandenen Fuckboys ist.
0: Ja, eigentlich schon. Ich habe das halt so wahrgenommen. Also klar, er hat am Ende Partei für Serkan ergriffen, aber es war halt auch so, dass er immer so zwischen den Rollen gesprungen ist. Als Serkan das erzählt hat, hat er so gelacht, wie so der Kumpel in der Fußballkabine, der <lacht> da hast du sie aber flach ge gelegt. Und dann ist ihm aber wieder eingefallen, dass er eigentlich der Papi von allen ist, der Papi, der den Alkohol gibt, und musste dann aber irgendwie dann wenigstens kurz noch mal was Neutrales sagen, aber er hat es dann nicht ganz hinbekommen.
1: Ja, es gab auch etwas später einen Streit zwischen Serkan und Karina. da ging es dann diesmal nicht um Samira, sondern darum, dass Serkan Karina als sehr sprunghaft wahrnimmt und ich glaube auch als, ähm, als Fake, um in der Sprache des Reality-TVs zu bleiben. Und ja, er meint, dass sie halt eben irgendwie so ein bisschen spielt mit den Gefühlen von Gustav Brian und, wie heißt noch mal der Dritte? Johannes. Maurice. Johannes. ah Na gut. Also Janni. <lacht> ja, 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 aber ja. ich dachte mit Maurice auch.
0: Nee, es ging tatsächlich um die drei, weil es war doch also ja, ja. da greifen wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen vorweg, aber da wollte ich ohnehin noch mal einhaken, weil wenn du die Szene schon ansprichst, möchte ich da dann auch noch mal drauf eingehen. Es war ja so, dass Karina am Anfang mit Brian angebändelt ist, später dann mit Gustav, nachdem der sie zum Date mitgenommen hatte. Und jetzt hatte Karina die Möglichkeit, einen Mann auf ein Date mitzunehmen und hat sich für Janis entschieden. Und Serkan hat... Karina dann daraufhin vorgenommen, dass sie sich damit nur absichern wollte. Und das ist mit Verlaub der größte Schwachsinn. Wenn Karina sich hätte absichern wollen, dann hätte sie doch ganz einfach Gustav mit zum Date genommen und wäre zumindest für die nach der Rosen sowas von safe gewesen. Aber sie hat ja Johannes genommen, um nochmal jemanden kennenzulernen. Ich glaube, schlechte Entscheidung, Johannes kennenlernen zu wollen, aber das ist ja erstmal zweitens. Aber abgesichert hat sie sich damit doch keineswegs...
1: Ich finde auch und gerade Serkan, der eben mit Samira da schön am rumvögeln ist und sich gleichzeitig aber noch Optionen bei Chanel offenhalten wollte, der hat da halt nicht mitzureden. Ne? Also lass Karina doch da alle Männer einmal kennenlernen und wenn die sich alle sofort in sie verlieben, da kann sie halt leider auch nichts für. Ne? Und dafür sind sie ja da, sich alle kennenzulernen, sich zu daten, soll sie mal machen. Aber um den Bogen wieder zurückzuspannen, die beiden hatten sich nämlich dann genau deswegen gestritten, Serkan und Karina, und als der Streit gerade so richtig am Kochen war, hat der alkoholschenkende Papi Paul Janke den Streit dann auch quasi auslaufen lassen, indem er dann einmal gefragt hat, äh, willst du noch Batida de Coco?
0: <lacht> das Wort musste natürlich auch fallen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch ein paar Euro von Batida de Coco bekommen, aber...
1: Wenn ja, schreibt uns eine DM, dann kriegt ihr unsere Kontonummer. <lacht>
0: <lacht> aber um wieder ein bisschen in den Timetable zu kommen... Nach es
1: gab noch eine neue Frau. Genau, es
0: gab eine neue Frau und das war nämlich die Donja. Donja 30 aus Stuttgart wäre fast mal Bachelorette gewesen.
1: Sie hatte aber eine starke Konkurrentin.
0: Äh, ja, Melissa wäre, glaube ich, ihre Konkurrentin gewesen. Auch aus Stuttgart. Heiße Schwaben-Power offenbar. Jedenfalls hat Donja dann quasi eine Wildcard bekommen, mit der sie dann bei Bachelor in Paradise eingezogen ist, weil es ja eben nicht ganz in das Universum gereicht hat, aber jetzt dann doch.
1: Genau, und Donja durfte sich dann auch direkt nach einer kurzen Kennenlernrunde einen Mann fürs Date aussuchen und hat leider den Fehler begangen, dass sie sich Serkan ausgesucht hat.
0: Genau, bevor wir zu dem Date kommen, habe ich noch einen Top-Moment. Und zwar hat sich nachdem Donja eingezogen ist, Denise arg darüber beschwert, dass immer nur Frauen kommen und jetzt sogar Frauen, die nicht mal beim Bachelor waren. Also hat sie gesagt, da könnte doch sonst jemand kommen, vielleicht jemand von der Tagesschau. Und ich habe es mir als Cringe-Moment aufgeschrieben und in dem Moment, wo ich es mir als Cringe-Moment aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, vielleicht wäre Denise ein schönes Dream-Couple mit Susanne Daubner. Das ist nämlich die Frau von der Tagesschau, die das Wort Cringe so schön erklärt hat und irgendwie fühlt sie das Ganze jetzt an wie ein wunderschöner Full-Circle-Moment.
1: Das ist wirklich ein wunderschöner Full-Circle-Moment. Vielleicht können wir dazu noch ein Meme basteln. Ja, vielleicht. Genau, aber Donja war dann auf jeden Fall auf dem Date mit Serkan und Samira ist währenddessen natürlich schon wieder ausgerastet. Diesmal hat Serkan aber einen eigentlich sehr fairen oder treuen Move gemacht, er hätte ihn halt nur vorher machen sollen.
0: Genau, denn ähm, Serkan ist erstmal mitgegangen aufs Date und das erste, was er dort, der Donja verraten hat, ist, ja eigentlich habe ich in der Villa jemanden.
1: Und eigentlich wäre ich auch lieber mit ihr jetzt gerade hier auf dem Date. <lacht> ja.
0: dadurch hat er ihr so ein bisschen das Date vermiesst und er hat dann gleich noch, weil Donja dann gesagt hat, meine zweite Wahl wäre Lorik gewesen, hat <lacht> Serkan dann gleich noch ausgeplaudert, dass Lorik ja eigentlich auch schon vergeben ist und zwar an die Denise. Und das hat wirklich gewirkt, als hätte Serkan irgendwie versehentlich ein bisschen Wahrheitsserum bekommen, weil er plötzlich so gesprudelt hat vor Wahrheitsdingen, wobei er vorher immer so ein bisschen die Dinge für sich behalten hat.
1: Man konnte Donja einfach ansehen, dass das so eins der schlimmsten Dates in ihrem Leben war. Es war wirklich einfach nur noch traurig, hat es dann auch nicht mehr besser gemacht, dass da eine Bauchtänzerin angekommen ist. Es war einfach ein, ein trauriges Date. Parallel oder kurz vorher kam aber noch jemand Neues ins Haus und es war nochmal eine Wildcard.
0: Genau, ein fast Bachelor diesmal. Und es war für mich und für viele Frauen sicherlich ein Top-Moment für mich in dem Sinne, weil ich mit diesem Mann schon einmal gesprochen habe. Es handelt sich nämlich um Miro. Miroslav Slavov, einst Fußballer beim Berliner AK und jetzt Mitglied bei Bachelor in Paradise.
1: Genau, ein recht gut aussehendes Mitglied bei Bachelor in Paradise, der aber auch sofort für einen Cringe-Moment gesorgt hat, denn er bezeichnet Frauen als Frischfleisch.
0: Ja, das macht er offenbar leider.
1: <lacht> Sorry, da muss ich dir ein bisschen deine Miro-Euphorie nehmen.
0: Ja, selbstverständlich. Ich fand es ja nur irgendwie nett, weil ich habe den Mann ein, zwei Mal auf dem Fußballplatz interviewt und jetzt sehe ich ihn bei Bachelor in Paradise. Das ist ganz schön.
1: Genauso begeistert wie du von Miro war übrigens auch Denise, die, obwohl sie ja mit Lorik am ähm, äh, Rummachen ist, und sie hatten sogar Sex diesmal unter der Dusche, war sie hin und weg von Miro und hatte wirklich so einen richtigen Crush auf ihn.
0: Aber auch nicht nachhaltig, weil ich glaube, der Sex mit ähm, Lorik unter Dusche kam etwas später.
1: Ja, das stimmt. Wer aber einen noch viel größeren Crush auf ihn hatte, war die andere Denise, Denise Jessica, die ja jetzt schon die ganze Zeit ohne Mann war und auch irgendwie nicht so glücklich damit war, dass da kein richtiger für sie dabei ist. Dann kam Miro und es war schon ein bisschen niedlich, weil sie hat sich so ein bisschen verhalten wie so ein Teenie-Mädchen.
0: Ja, man hat ihr wirklich angemerkt, also man hat dann wirklich den Unterschied gesehen, wie sie sich verhält, wenn ihr jemand gefällt und offenbar, wie sie sich verhält, wenn ihr der Gegenüber nicht so super doll gefällt. Na, wenn da einfach nur grundsätzlich Sympathie ist. Aber bei Miro, da war sie schon bisschen eingeschüchtert.
1: Das stimmt. Und umso weniger hat es ihr gefallen, dass Donja dann am nächsten Tag nach ihrem Flop-Date sich nochmal jemanden zum Date aussuchen durfte, weil wohl selbst RTL Plus, wie ich ja jetzt sagen muss, eingesehen hat, dass das irgendwie schon ganz schön unglücklich für sie gelaufen ist mit den vergebenen Männern. Und äh, Donja hatte sich dann eben für Miro entschieden. Die hatten dann ein Massagedate, bei dem allerdings auch nur Donja gut weggekommen ist.
0: Es war halt ganz nett, die haben sich äh, kennengelernt, Donja hat vor allem Miro gewählt, weil sie dann bei ihm sicher sein konnte, dass er nicht mit jemand anderem was hat nach der Enttäuschung mit Serkan am Tag zuvor und das war wahrscheinlich auch ganz sinnvoll aus ihrer Sicht.
1: Genau, die scheinen sich auch ganz gut verstanden zu haben und währenddessen fand eben das Date von Karina und Janni statt, die hatten es nicht ganz so gut, keine Massage, die mussten stattdessen in der prallen Sonne, wahrscheinlich auch noch in der Mittagshitze, ein Mojito trinken. <lacht>
0: Und äh, das hat ja Jani dann nach dem Date auch gesagt, dass das ein heißes Date war. Ich glaube, die waren völlig verschwitzt und wahrscheinlich richtig besoffen. Wahrscheinlich ein Mojito hat da gereicht. Ja, was haben wir während des Dates gesehen? Joani hat Carina erzählen wollen, wie Carina ist. Also nichts Neues, oder?
1: Ja, irgendwie die Kommunikation, die hat nicht so geflutscht bei den beiden.
0: Ja, mich hat es halt wieder schon wieder aufgeregt, dass Janni nach vier Tagen, die er sie jetzt kannte, ihr erzählen wollte, wie ihr Charakter ist.
1: Sie hat sich aber auch irgendwie so ein bisschen geschmeichelt gefühlt dadurch, also irgendwie war das so eine ganz komische Dynamik.
0: Ich glaube, dass das halt so eine problematische Dynamik ist, wo sie halt auch reingerät, weil sie vielleicht tatsächlich auf solche Männer steht, die sie führen, in Anführungszeichen, das, was Frauen ja anerzogen wird in unserer Gesellschaft, dass sie sich einen Mann suchen sollen, der sie führt und dann geraten sie an jemanden wie Janni und dann kann das Böse enden.
1: Ich glaube, sie hat auch so ein bisschen dieses Problem, das Frauen auch sehr oft haben, dass sie ihm niemanden auf die Füße treten möchte und äh, sich dadurch auch manchmal ein bisschen zu sehr zurücknimmt. Man hat es auch in einer Szene gesehen, als Gustav sie so ein bisschen an die Seite genommen hat, das war noch am Abend bei, bei der Party, und einfach super aufdringlich war. Also er hat sie die ganze Zeit umarmt und wollte Körperkontakt. Und man hat einfach gemerkt, dass sie da nicht scharf drauf war, aber sie hat halt auch nicht, sie hat ihm auch nicht gesagt, ey, lass jetzt mal bitte, ne, und also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall sie dafür schämen, aber ich glaube einfach, dass sie da halt auch so Schwierigkeiten mit hat, einfach selbst dominant aufzutreten.
0: Ja, das kann gut sein, das hast du, finde ich, gut analysiert. In der Nacht der Rosen, wenn du nichts noch hast, kam es zu einer Situation, die mich dann auch wieder ein bisschen auf die Palme gebracht hat. Und für die war Maurice verantwortlich, unser Freund aus dem schönen Brandenburg.
1: Genau, der Fitnesstrainer, der aussieht wie ein ITler, wie Jacqueline so schön gesagt hat. Wir erinnern uns, er hatte in der letzten Folge ein Date mit Jacqueline, bei dem sie irgendwie hier mit dem Auto rumgecruised sind. Und bei diesem Date hatte er gesagt, dass er unbedingt eigene Kinder haben möchte und dass es ihn eigentlich auch stören würde, wenn es für die Frau nicht auch dann das erste Kind sein würde. Er mhm. ist dann noch so ein bisschen zurückgerudert, aber stand halt schon so ein bisschen im Raum.
0: Genau, und jetzt hat sein Reproduktionsdrang dann doch wieder Überhand gewonnen, weil er sagte dann zu Jacqueline, dass die körperliche Anziehung nicht da sei, also er spüre sie nicht. Und das liege möglicherweise daran, dass sie schon zwei Kinder hat und er sich möglichst bald reproduzieren möchte und äh, sie vielleicht nicht bereit dazu sei und er dadurch überhaupt keinen Bock auf sie hat.
1: Außerdem hat er ihr ja noch gesagt, dass er Donja optisch sein Typ ist. Und Donja ist halt hat lange schwarze Haare, ist eher so der orientalische Typ, wenn man es denn so sagen kann. Während Jacqueline halt wirklich sehr weiß, sehr blond ist. Alles nichts, was sie in der Situation hören wollte. Für sie war das Ding dann auch gegessen. Also man, man konnte die Anspannung spüren, die da in der Luft war. Maurice hat das aber irgendwie nicht gemerkt,
0: Nö, der hat dann nämlich, wenn du nicht noch nicht noch äh, was hast, hätte ich gleich gesagt, der hat sie nämlich auch in der Nacht der Rosen gleich direkt mal wieder gewählt.
1: Er hat auch gesagt, ja trotzdem alles cool, äh, wir gucken, was noch passiert und alles ist okay und man fragt sich nur so, hä?
0: Ja, deshalb ist es auch mein Worst Couple. Das liegt jetzt nicht an Jacqueline, sorry Jacqueline, dass du da Teil von bist, sondern das liegt halt wirklich an Maurice, der, wo ich nicht kapiert habe, dass er dich gewählt hat. Das ist deshalb mein Worst Couple in diesem Moment. Ich finde es auch okay, dass Jacqueline die Rose angenommen hat, weil sie einfach eine Runde weiterkommen wollte, um da vielleicht einen anderen Mann kennenzulernen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, das erfordert auch sehr viel Mut, dann in so einer Situation vor allen zu sagen, nee, ich nehme die jetzt nicht an in dem Wissen, dass du dann auch die, das Format verlassen musstest. Ja. Muss man sich ja vielleicht dann auch vorher überlegen. Ich glaube, sie hat auch wirklich nicht damit gerechnet, dass er ihr die Rose gibt.
0: Nee, also wie gesagt, ich fand es völlig okay, dass sie die angenommen hat, weil sie hat das gute Recht, in der nächsten Folge nochmal dabei zu sein und um vielleicht jemand anders kennenzulernen.
1: Genau, aber bevor wir jetzt endgültig zur so Nacht der Rosen und der Rosenvergabe kommen, hatte ich noch einen kleinen Top-Moment und eigentlich wäre das so ein klassischer Dominik-Moment gewesen. Oh,
0: ich habe ihn mir gar nicht notiert, glaube ich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und zwar hatten die richtig geiles Essen bei der Nacht der Rosen. Die hatten einfach Windbeutel, die hatten Erdbeeren in weißer Schokolade am Spieß und so richtig geile Schokoladendesserts.
0: Geil, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass irgendjemand gesagt hat, Windbeutel sind mega. Aber da ich nicht mehr weiß, wer es war, weil ich beziehungsweise auch nicht mehr lesen kann, wer das gesagt hat. Mein Doppelgänger. Mein Doppelgänger wahrscheinlich, ja. Weiß ich es gar nicht so genau.
1: Genau, aber ja, sah auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich träume noch heute davon. Aber kommen wir nun so nach der Rosen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen und zwar, dass Maurice Jacqueline seine Rose gegeben hat. Außerdem hat Serkan Samira seine Rose gegeben, das war nicht überraschend, die beiden hatten sich mehrfach schon versöhnt vorher und ich muss sagen, das war echt zuckersüß, wie die beiden da am Ende die ganze Zeit rumgeknutscht haben und was für Blicke, die sich zugeworfen haben, da merkt man schon, da ist was dran.
0: Ja, und Serkan hat auch sehr süße Worte gefunden, was äh, nicht nur wir fanden und was bestimmt auch nicht nur Samira fand, sondern auch Lorik fand das ganz toll, was Serkan gesagt hatte und hat, als er dann dran war, seine Rose zu vergeben, versucht, das nochmal zusammenzufassen, zusammenzufassen, um Denise seine Rose wiederum zu überreichen. Es hat nicht so ganz geklappt, er hat sich irgendwie was gemerkt von turbulent und äh, und irgendwann hat er nach drei Worten einfach aufgehört zu reden und hat gesagt, Denise, aber Denise hat die Rose trotzdem sehr, sehr gerne mit angenommen.
1: Ja, das war auch ein bisschen niedlich. Ja, das war sehr <lacht> niedlich. Dann nach Maurice, der ja Jacqueline die Rose gegeben hat, kam Miro dran und da war es tatsächlich ein bisschen spannend, ob er jetzt Donja die Rose gibt, mit der er dieses Massagedate hatte. Aber nein, er hat Denise Jessica die Rose gegeben, die ja so einen kleinen Crush auf ihn hat. Und das fand ich sehr schön.
0: Ja, eben. Also da hat er gesagt, nur die hat Interesse und
1: er hat allerdings auch gesagt, weil sie ist nämlich gestolpert oder sie hatte irgendwie ihren Körper nicht mehr so ganz unter Kontrolle, weil sie so aufgeregt war, als sie die Rose angenommen hat. Und dann hat er darüber geredet, ja hier, ne, jeder hat ja hier so seine Macken und ich zitiere, aus einer Flöte ohne Löcher kommt auch nichts raus. Ja. What the fuck?
0: <lacht> Vielleicht sagt man das in Österreich oder der Ukraine so.
1: Das kann sein. Vielleicht kenne ich das einfach nur nicht als äh, Migra-Kind, aber gut. Miro steckt auf jeden Fall noch voller verbaler Überraschungen, auf die wir uns gerne einlassen möchten.
0: Ja, Gustav hat sich dann für Donja entschieden.
1: Was sehr überraschend war.
0: Ja, ich wusste auch nicht. Aber wie du letzte Woche schon gesagt hast, Gustav ist auch ein Mann, der alle Frauen liebt. Und von daher hat er in ihr bestimmt etwas gesehen.
1: Und ich glaube, er wollte auch Karina einfach nochmal ein... Einen reinen Wischen.
0: Das kann sein, Janni wird es ganz ähnlich getan haben. Der hat dann nämlich Romina gewählt.
1: Die Person, die keine Option sein möchte, wie er gesagt hat.
0: <lacht> und dann blieb nur noch Brian, der die Wahl hatte zwischen Chanel und Karina. Und so sehr sich Romina wohl auch gewünscht hätte, dass Brian sich für Chanel entscheidet, damit Karina raus ist und sie freie Bahn hat, hat Brian sich für Karina entschieden, um noch ein klärendes Gespräch zu führen, wie er sagte.
1: Beide wirkten relativ widerwillig dabei, es bleibt also abzuwarten, was da noch bei rumkommt, ob es wirklich noch ein klärendes Gespräch gibt und wenn ja, wie zielführend das sein wird. Mhm.
0: Oder ob einfach neue Leute reinkommen, wo dann bei beiden dann plötzlich das Herz höher schlägt.
1: Was glaubst du, wie, wie steht es um die Zukunft von Carina und Brian?
0: Nicht so gut, ehrlich gesagt. Also die haben von Anfang an nicht so gescheit für mich zusammengepasst, außer dass Brian in der Lage wäre, Carinas Haus zu renovieren, weil er das beruflich macht. Aber an sich habe ich da jetzt noch keine Vibes gesehen, wo ich sage das wird was, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass die Stimmung oder die Motivation bei den beiden jetzt auch schon so ein bisschen angeknackst ist. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die nicht mehr allzu lange im Haus sind. Also vor allem bei ihr. Da hat man schon gemerkt, das macht was mit ihr, dass alle jetzt so schlecht von ihr denken. Oder sie denkt, dass alle das denken. Und ja, sie da einfach schon so ein bisschen Trouble im Paradies hatte.
0: Na, vielleicht kann Denise sie ja ein bisschen stärken. Aber ja, vielleicht ist da auch einfach jetzt die Kraft am Ende.
1: Das kann sein, wir werden sehen. Schade für Chanel, dass sie jetzt raus ist. Ich glaube aber, dass die Personen, die jetzt noch im Haus sind, das ist eigentlich eine ganz interessante Mischung.
0: Da bin ich auch fest von überzeugt. Und meinst du, das ist jetzt die perfekte Überleitung wieder, um über eine andere interessante Mischung zu sprechen? Und ich meine jetzt nicht das Currygewürz.
1: Du meinst vielleicht Temptation.
0: Ja, denn die ersten drei Minuten, das finde ich auch so geil, ich habe nur heute Morgen gesehen, dass es einen Sneak Peek gibt und dachte, okay, 20 Minuten oder was auch immer und dann machen sie drei Minuten, aber diese drei Minuten, die hatten einfach schon wieder alles.
1: Die hatten alles und zwar so viel, dass wir gar nicht alles irgendwie verstehen konnten, was da gerade passiert und Leute, ich sag euch eins, ab nächster Woche werden wir sowas von unter Stress stehen, wir werden nur noch XXL-Folgen machen können.
0: Ich glaube auch. Bachelor in Paris läuft ja weiter. Nächste Woche läuft noch das Finale von der Couple Challenge und die erste komplette Folge von Temptation. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, über das wir reden müssen. Erstmal über die KandidatInnen vielleicht. Das sind Paulina und Henrik, Sandra und Giuliano.
1: Und alle Leute, die bei Instagram ein bisschen unterwegs sind, die wissen, dass Paulina und Henrik ein riesen Beef mit Sandra und Giuliano hatten. Juliano, sorry
0: Alles gut, es wird, er wird es verschmerzen ähm, Außerdem Emmy Russ und Udo Bönstrup Sowie Kate Merlan und Jakub Jarecki Seines Zeichens Fußballer
1: Ich glaube, wir müssen zu Emmy und Udo Sowie zu Kate vielleicht auch noch mal so ein paar Worte sagen Also ich würde jetzt einfach mal vermuten Unsere ZuhörerInnen kennen Sandra, Giuliano, Henrik und Paulina Vielleicht, vielleicht aber auch nicht
0: Das ist Grundwissen
1: das ist Grundwissen, oder? Das ist das Trash-TV-ABC. Ja,
0: Allgemeinbildung. Nee, dann ähm, verdienen wir doch ein paar Worte zu Amy Russ und Udo Bönstrup. Die waren beide letztes Jahr bei Promi Big Brother, haben sich dort kennengelernt, sind dann irgendwie ein paar Monate später zusammengekommen. Und Amy Russ hat dann, was Udo wohl nicht so lieb war, bei BILD gesagt, übrigens, wir sind ein Paar, und hat deren Beziehung in die Öffentlichkeit ähm, gezogen. Amy Russ war außerdem bei Promis unter Palmen dabei, äh, wurden ja nur zwei Folgen ausgestrahlt.
1: Genau, das war das Format, wo Willi Herren teilgenommen hatte, möge er in Frieden ruhen.
0: Genau, und Udo Bönstrup heißt eigentlich gar nicht Udo Bönstrup, sondern Hendrik, kommt aus Osnabrück und ist Comedian. Ich glaube, er spielt, ich weiß es nicht so genau, er spielt einen alten Mann im Körper eines jungen Mann ist und sagt dabei ganz viele Sachen, die halt Männer in den 1950er Jahren gesagt hätten. Muss man mögen. Mal gucken, wie es bei Temptation Island ist.
1: Man hat auf jeden Fall in, der, in dem Sneak Peek gesehen, dass Emmy ihm höchstwahrscheinlich fremd geht und auch er kein Kind, der unschuld sein wird. Also da geht es allzu heiß her. Ja.
0: Haben wir irgendwen gesehen von diesen acht KandidatInnen, der oder die ein Kind, der unschuld sein wird?
1: Also bei San Sandra und Giuliano habe ich jetzt nichts Kritisches gesehen, außer das übliche, oh, diese Bilder. Aber das war jetzt nichts, wo man jetzt davon überzeugt war, dass es wirklich schlimme Bilder waren.
0: Stimmt, aber oh. wo hast du ein schlimmes Bild gesehen?
1: Oh mein Gott, Leute, Paulina und Henrik. Ich meine, wir, ich glaube, ich spreche wirklich für uns alle, wenn ich sage, dass wir davon ausgehen, dass Bon Schlonzo uns da die größte Show liefert und spätestens an Tag 3 sein Lümmel irgendwo drin stecken hat. Aber nein, zumindest nach dem Sneak Peek knutscht Paulina fremd.
0: Das stimmt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sogar mit Dominik Brickcic.
1: Und wer ist das nochmal?
0: Das ist der mittelmäßig sympathische Österreicher aus der zweiten IO The one Staffel, der da Sabrina sehr für ihr Verhalten geschämt hat und ihr eine Falle stellen wollte. Und sie dann eine jetzt dürfte es bei den meisten Leuten klingen, eine Wiener Furz genannt hat.
1: Genau, das ist unser lieber Dominik. Wir freuen uns schon sehr, ihn als Versuchung im Haus zu sehen. Er ist aber nicht das einzig bekannte Gesicht bei den männlichen Versuchungen.
0: Nein, dann da wäre natürlich noch Miguel aus der ersten Staffel Paradise Hotel und unser guter alter Freund Diogo, der Veteran des Verführens.
1: Genau, wir sind sehr gespannt auf Jogo. Wir müssen natürlich dann auch noch so ein bisschen klären, wie war das jetzt genau, wann wurde das aufgezeichnet? Vor One, nach Ayedoan, war er da schon mit Vanessa zusammen? Was passierte?
0: Genau, also relativ vieles hat er sich, glaube ich, auf Instagram schon zu geäußert, aber das recherchieren wir vor der nächsten Folge nochmal. Jedenfalls wird ja auch gespannt zu sehen sein, ob Yogo es nochmal schafft, denn wir erinnern uns, bei seiner ersten Teilnahme hat er Calvin Di Pia ausgespannt.
1: Genau, wir bleiben also gespannt. Wir werden, wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, die Folge komplett zu sehen und dann auch darüber zu sprechen, wenn es irgendwelche Leute gibt von, von Temptation vip über die wir euch noch mal ein bisschen mehr erzählen sollen, seien es Kate und Jakob, Emmy und Udo oder die altbewährten, dann äh, schreibt uns das und wir bereiten uns dann gerne darauf vor.
0: Genau, erreichen könnt ihr uns auf Instagram, dort heißen wir Trashkulturduett. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, dort erreicht ihr uns unter trashkultur@gmx.de. Oder ihr folgt uns einfach auf Spotify oder auf Apple Podcasts und dort könnt ihr auch Sterne vergeben und uns Rezensionen schreiben. Darüber freuen wir uns. Natürlich auch. Und damit verabschieden wir uns.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche und viel Spaß beim Trash-TV-Gucken.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.